0: Hoje de estação está começando mais um cadáver Houve podcast. E aí meus queridos, como vocês estão? Com alguma segurança eu posso afirmar que após a impactante passagem do século 20, a gente vive dividido. Mas quem acredita e defende que estamos polarizados nos diversos temas que nos rodeiam, parece ignorar um rico cenário de que diversos outros pontos de vista e opiniões se estabelecem. Isso vai desde política, economia e é claro, discos voadores né? Objetos voadores não identificados, vamos com calma. De um lado, temos aqueles que não acreditam no fenômeno, trazem uma base argumentativa bastante coerente e relevante, mas fecham os olhos para uma realidade muito mais complexa e que, apesar dos apesares, toma contornos cada vez mais reais. Do outro lado, temos os Believers no fenômeno, aqueles que tiveram acesso a todo tipo de material, dos mais inocentes aos mais fraudulentos, e que depositam a sua fé em extraterrestres visitando nosso planeta com esses veículos interplanetários. Apesar de parecer óbvio, OVNI não é ou pelo menos não deveria ser, sinônimo de discos voadores ou ETs. Mas é interessante a gente ficar de olho para, apesar dessa nomenclatura oficial, fazemos essa confusão o tempo todo. Pois é, parte indissociável da mitologia do século XX. Tudo isso pavimentado graças às notícias populares, filmes e uma vasta literatura sobre essa temática. Formas e luzes estranhas no céu são fenômenos comuns. Absolutamente qualquer coisa que não reconhecemos pode ser considerado um OVNI mas não de um disco extraterrestre. Pode ser um balão, um satélite, um avião, um helicóptero, um foguete, ou até um corpo celeste que não conhecemos. Pode acreditar, as pessoas fazem esse tipo de confusão o tempo todo em seu afã de tentar presenciar um fenômeno insólito. Mas apesar disso, objetos que não se encaixam em absolutamente nenhuma forma de reconhecimento também estão presentes. Calhou que no século 20, com o domínio aeroespacial, estávamos olhando cada vez mais para o céu. Mas apesar de que a gente nunca deixou de fazê-lo, é certo que o interesse militar e estratégico tornou-se imprescindível para a segurança das nações. Afinal, o avião se tornou uma ferramenta fundamental tanto para meios bélicos quanto de comunicação. E é aí que mora o perigo, pois algo que se aproxima pode ser um bombardeiro inimigo, um drone espião, um jato experimental invadindo seu território. Os Estados Unidos gastam cifras na casa dos trilhões em defesa para evitar que esse tipo de situação possa acontecer. Seria no mínimo humilhante depois de tanto investido não poder explicar algo que possa entrar no seu espaço aéreo, dar um passeio por aí e sair sem qualquer cerimônia. Então, antes da gente continuar, é preciso deixar bem claro. Nada do que eu vou falar aqui é prova de que somos visitados por entidades não-humanas provenientes de outros planetas. Mas o problema é que a gente não faz a mais puta ideia do que seja. Em 1945, foi publicado um artigo nos Estados Unidos abordando o fenômeno conhecido como Foo Fighters, que inclusive temos um podcast sobre isso, que eu vou deixar no link do post desse episódio aí, a gente gravou um mundo freak confidencial sobre isso. Lembrando que não é banda, apesar de ter se inspirado no nome. Diversas bolas de fogo e formas estranhas acompanhavam aviões aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Era tão comum que os soldados começaram a atribuir algum tipo de tecnologia bizarra alemã para mexer com o psicológico dos pilotos. O problema é que, com o fim da guerra, os alemães relatavam o mesmo tipo de fenômeno e afirmavam que achavam que era uma tecnologia bizarra dos aliados. E apesar de diversos relatos de pilotos tentando perseguir esses objetos e até abrindo fogo contra eles, o mistério permaneceu. Eles eram bem mais velozes e aparentemente imunes à artilharia da época. Foi atribuído o fenômeno a descargas elétricas nas asas dos aviões. Mas não parece ter convencido muito não. Mas é aquilo pode ser apenas uma histeria coletiva uma lenda compartilhada entre pilotos. Em 1953, a mídia americana já conhecia os chamados e bem famosos discos voadores, que se tornaram uma verdadeira febre no país. Em Washington, uma série de avistamentos foram relatados entre controladores de tráfego aéreo, pilotos comerciais, civis e militares, tanto a olhos vistos quanto em radares. Diversos objetos sobrevoaram a região e criaram pânico. Rapidamente, as autoridades militares criaram uma série de painéis com o objetivo de estudar o fenômeno e acabar por desmistificá-lo. Naturalmente, teorias da conspiração já existiam, mas ainda eram um pouco tímidas. O primeiro grande painel foi chamado de Project Blue Book, e quanto mais testemunhos dos avistamentos apareciam, mais militares e céticos esses painéis foram se tornando. Um evento muito parecido ocorreu no Brasil, inclusive. Em 1986, dezenas de testemunhas entre pilotos comerciais e militares, além até do fundador da Embraer na época, Osiris Silva, presenciar o fenômeno de luzes estranhas no céu durante a noite. Caças levantaram voo e perseguiu objetos. Mas esses supostos OVNIs eram muito mais velozes e capazes de manobras estranhas, que pareciam ignorar a física, segundo alguns testemunhas, com um comportamento errático e aparentemente inteligente. Quem está falando isso não sou eu não. Foi o ministro da aeronáutica em reportagens e entrevistas na época. Em coletiva, ele usa essas palavras. Perguntado se acreditavam em extraterrestres, ele deu de ombros e falou que não poderia afirmar nada, além de que não sabia da natureza daquele fenômeno. Um relatório militar foi liberado anos depois, e você pode saber mais detalhes no Criptologia dedicado a esse tema, que eu vou deixar aí no post desse episódio. Certo, OVNIs existem. Sim, pode ser qualquer coisa não reconhecida no céu. Objetos insólitos, aparentando luzes ou não, com formas pouco aerodinâmicas, muito mais rápidos que os caças atuais, e que podem entrar e sair do nosso território quando bem quiserem, e são imunes à munição, existem? Segundo os Estados Unidos, sim. Em 2017, vazaram uma série de vídeos em que pilotos de caça no início dos anos 2000 perseguiam objetos no litoral americano. Os militares confirmaram. Abre aspas, conforme eu me aproximava, rapidamente acelerou para o sul e desapareceu em menos de dois segundos, falou o piloto David Fravor. Abre aspas de novo, foi abrupto, como uma bola de ping-pong quicando em uma parede. É o que também fala o Luiz Elisildo, ex-chefe do Programa de Identificação de Ameaças Aeroespaciais do Pentágono. Abre aspas, esses veículos, sim, ele chamou desse jeito, demonstram características que não são comuns no inventário americano nem no inventário estrangeiro, pelo que sabemos. Acho que o governo reconheceu a realidade dos UAP, que no caso é a sigla internacional para Fenômeno Aéreo Não Identificado. A afirmação desse cara se baseia numa ordem oficial dada pelo, sabe, o Trump, aquele cara que ninguém mais lembra, que é meio babacão. Então, antes dele sair do cargo, seja lá por qual motivo, por causa da, da popularidade que estava embaixo na época, ou porque ele de fato, enfim, assistiu filmes demais, ele acreditava que tinha algo aí. Ele solicitou que as agências de inteligência do país divulgasse o que sabiam sobre o fenômeno aéreo não identificado. E de maneira estranha, já explico por que uma série de vídeos começaram a ser liberados, todos com confirmação de órgãos sérios americanos logo que começaram a circular pela internet. Todos eles vazados, filmados de longe com câmeras especiais de visão noturna usadas por militares, como foi o caso desse OVNI em formato de triângulo ou pirâmide. Eu vou deixar o link no Twitter. Nos últimos dias também foi divulgado um vídeo em que o Departamento de Defesa americano confirmou a veracidade. A gravação foi analisada pelo Task Force do Pentágono com o objetivo de investigar esse tipo de fenômeno. O objeto entra na água e desaparece embaixo dela. Inclusive você consegue escutar comentários dos americanos que enquanto assistiam o vídeo. O estranho dessa história toda é que esse perfil que está vazando esses vídeos é o tal do Jeremy Corbel. Se você não lembra, aconselho você voltar lá naquele nosso podcast sobre o Bob Lazar, famigerado. Ele é aquele produtor que tanto entra em bate quando o Ivan e o Lucas começam a discutir. Esse cara mamou nas tetas desse Bob Lazard até dizer chega. E, Bob Lazard, para quem não conhece, era aquele suposto funcionário da Área 51 e que fazia afirmações cada vez mais erráticas e mirabolantes conforme os anos iam passando. Inclusive, muita gente acredita nele. Né? Ele teria previsto o famoso material químico da tabela periódica que ninguém tinha descoberto ainda, apesar de o leigo não entender que a tabela periódica já tinha os espaços vagos porque o pessoal já sabia que essas substâncias existem, elas só não tinham sido encontradas ainda. Bem, esse produtor, o Jeremy, ele tá acostumado a ganhar uma boa grana sobre esses assuntos, pouco ligando pra se são reais ou não. O problema é que com esses vídeos tendo a veracidade confirmada, gera algumas perguntas pra gente. Primeiro, onde o Jeremy está conseguindo esses vídeos? Segundo, por que os órgãos americanos estão quebrando o silêncio sobre essa história? E terceiro, por que, que as notícias sobre isso parecem com cada vez mais frequência? Isso gera pra gente uma noção muito complicada do que é real ou farsa nessa história toda. Sendo que para desacreditar uma teoria da conspiração envolvendo forças armadas, encobrindo e estudando evidências de supostas espaçonaves, seria preciso outra teoria da conspiração sem qualquer evidência para afirmar que existe um interesse nesse fenômeno em deixar esses vídeos públicos. Mas a grande pergunta é, por que agora? O prazo que o Trump deu termina em junho desse ano, ou seja, começamos a contagem regressiva e temos menos de um mês para a suposta liberação e ultimato em que as agências de inteligência precisam falar mais sobre esse fenômeno. Marquem aí na agenda, dia 25 de junho de 2021 é a data que promete abalar, ou quem sabe talvez seja apenas mais uma frustrante decepção no campo da ufologia. E é isso, ficamos por aqui, gostaria muito de agradecer e lembrando a todos que um Cadáver do Podcast é uma iniciativa do mundofreak.com.br, que você acessa tanto pelo nosso site, quanto por diversos agregadores, inclusive o Spotify. E se você quiser incentivar esse e outros projetos, peço encarecidamente para caso você queira e possa, entrar lá no apoia.se confidencial, que com um mínimo de 5 reais você ajuda esse e outros projetos da Casa Mundo Freak a acontecerem. É isso, e nos vemos na próxima quinzena. Muito obrigado.